0: Yle Podcast. Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Jokaisella toimittajalla on idea siitä, miksi tekee työtään kuten tekee. Ja tekemisen tapoja niitä riittää. Oli tärkeää
1: koko ajan seurata, mitä siellä tapahtuu. Piti olla... Oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja se, se ei ollut taas mahdollista muuta kuin sillä tavalla, että tavallaan piti koko ajan liikuskella siellä käytävillä, olla siellä eduskunnan kuppilassa. Ja sitten siinä välissä, kun tuntuu siltä, että nyt ei mitään tapahdu, niin sitten saattoi vetäytyä ääreen ja ruveta kirjoittaa juttuja. Ja se, sehän oli aikaan myötä tosi rankkaa työtä. Ja koko ajan oli sellainen epävarmuus päällä, että kun kirjoitti, että hän siellä nyt tapahtui.
0: Unto Hämäläinen on suomalaisen politiikan journalismin suuri herrasmies. Kollegat tuntevat hänet Unskina, niin minäkin. Unski on tavannut kaikki viime vuosikymmenten tärkeät valtiomiehet ja naiset. Hänellä on kattavat arkistot, tarkka muisti ja selkeät säännöt sille, mikä on haastattelun ja taustakeskustelun välinen ero. Minusta on erityisen hienoa, kuinka Unski ei näytä olevan politiikan suhteen lainkaan kyyninen. Untohämäläinen hieno, että pääsit mukaan. Kiitos suuri kunnia olla täällä vallilassa. Miksi sinusta tuli
1: politiikan toimittaja? No, miksi minusta tuli toimittaja on se ensimmäinen helppo kysymys. Eli se tämän toimittajan maailma minun jo koulu aikana siellä Viitasaarella, ten koululehteä. Ja se, se jotenkin tuntui siltä, että tähän hommaan mä haluan. Politiikan toimittaja minusta tuli sen takia, että hain paikkaa Aamulehden Helsingin toimituksesta ja tuota, siihen valittiin pätevä, kokenut toimittaja. Joka kaksi viikkoa en, ennen kuin olisi pitänyt aloittaa, ilmoitti, että ei hän tulekaan. Hän oli saanut toisen paikan ja piti saada joku ja minut valittiin.
0: ja on Minulle ainakin. Olit kokouksen nuorten liiton puheenjohtaja vielä 80-luvun alussa. Niin millainen ponnahduslauta se oli? Koska nykyään se saattaisi olla pikemminkin este.
1: No, se ei ollut ponnahduslauta ollenkaan tai korkeintaan alaspäin. Eli tuota, kuulu siihen ikäluokkaan. Olen syntynyt vuonna 1954, joka, joka tuota, oli hyvin poliittinen ikäluokka. Mä väittäisin jopa, että yksi kaikkein poliittisimmista. Eli 70-luvun alussa, kun koulu vyöryi poliittiset nuorisojärjestöt, niin kaltaiseni – yhteiskunnallisesti aktiiviset, kiinnostuneet ihmiset menivät kuka minnekin mukaan. Ja tota, minun kohdallani sitten – 70-luvun loppu oli opiskelua Tampereella. Tein paljon toimittajan hommia freelancerina – ja kaikenlaista toimittajan työtä, mutta oli myös poliittinen aktivisti. Ja sitten epä onnekseni, mutta valittiin sitten 79 vuoden lopussa, eli 40 vuotta sitten, kokoomuksen nuoteliiton puheenjohtajaksi. Sitten muuten Helsinkiin, oli siinä hommassa kaksi ja puoli vuotta, sitten meni armeijaan. Siellä armeijassa minulla oli aikaa miettiä, että mitä mä isona tekisin. Minulla oli jo perhettä, yksi lapsi, opinnot oli onneksi viety loppuun. Ja sitten tuli siihen tulokseen, että nyt, sitten kun armeija oli, niin ryhdyn pyrkimään toimittajan hommiin. Ja sieltä parinkin onnenpotkun kautta sitten
0: avautui tämä mahdollisuus. Pakko kysyä, että miksi se oli epäonni, että sinut valittiin silloin kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajaksi, koska eikö se ole myös ollut jonkinlaista tutustumista politiikan maailmaan?
1: No, se on ollut tutustumista ja erittäin hyvä koulu siinä mielessä, että, että, tuota, että opin, opin politiikasta paljon niinä vuosina. Mutta tietysti se oli niin toimittajan ura ajatellen, niin se oli hirveä rasite 80-luvun Suomessa. Ja varmaan, varmaan olisi nytkin, jos joku, joku siltä paikalta kaavalisi toimittajan uraa itselleen. Että kyllä, siinä, kyllä se synnytti varmasti... Ja täysin aiheellisesti epäluuloa minua kohtaan ja, ja minun työtäni kohtaan silloin, silloin, kun aloitin ja nimenomaan kun aloitin sitten politiikka
0: Olet toimittaja, joka on sitten tavannut käytännössä kaikki Suomen merkittävimmät vallanpitäjät vuosikausien ellei vuosikymmenten ajalta, niin jos sitä tiivistää, niin millaista se on ollut? Se on ollut valtavan
1: mielenkiintoista aikaa. Siis Mä, mä olen todella onnekas, onnekas poika siinä, että, että tuota, olen saanut tehdä tuommoisia hommia. Mutta tuota, on siinä ollut paljon tympääkin. Millä tavalla tympiä? No, Suomen politiikka on sellaisen sisäpäin lämpiävää ja, ja rasittavaa. Ja, ja tuota, mitä mä nyt sanoisin, että kyllä mä aika lailla aika ajoin ja nykyisinkin saan po- Suomen
0: politiikasta ihan tarpeeksi. Että
1: välillä on sellainen että
0: etteikö riitä. Kollegana katsoja minusta on ollut silti hämmästyttävää, ehkä myös ihailtavaa, että vaikka näin sanot, että ole ulospäin oikeastaan yhtään kyyninen. Ja kyynisyyttä politiikan kuitenkin näkee, niin miten olet kuitenkin säilyttänyt pääosin kiinnostuksen politiikkaa heidän maailmansa kohtaan? No,
1: kyllä siinä on varmasti pitkän uran tämmöstä, niin, ammatillista. Tämä on mun työni kuitenkin, että mä asennoidun siihen, vaikka nyt olen jo eläkkeellä, niin silloin kun mä ryhdyn näihin toimittajan töihin, eli siirryn eläkeläisesti toimittajaksi, niin joka kerta tulee tämmöinen tietynlainen työmoodi päälle ja se vaikuttaa siihen. Ja se mun työmoodini on alusta alkaen ollut se, että mä yritän työskennellä järjellä. Ja jättää tunteet vähemmälle. Ja, ja, ja myös, myös kyynisyys on yksi tunneelämän muoto.
0: Poliitikot haluavat näkyvyyttä, haluavat ajatuksilleen tilaa, eivät halua näyttäytyä huonossa valossa, eivätkä välttämättä ehkä halua paljastaa todellisia motiivejaan. Tänään puhutaan erityisesti haastattelemisesta. Niin millaisia haastateltavia poliitikot sinun mielestä on? hankalia
1: haastateltavia juuri tästä mainitsemasta syystä, että heillä on vahva rooli päällä siinä haastattelutilanteessa. Ja, ja tota, vaikka he eivät sitä sano, eivätkä osoita millään tavalla, niin he haluavat kuitenkin hyvin pitkälle ohjata sitä haastattelutilannetta. Millä sillä keinoilla? No, yksi keino on se, että se on tämän, he valitsevat kysymykset. Mihin he vastaavat? He, siis kyllä he minulle esimerkiksi vastaavat joka ainoa kysymykseen, minkä minä, minä teen. Mutta he vastaavat eri tavalla. Eli niihin kysymyksiin, joihin he eivät halua vastata, niin he antavat yhden tekevän vastauksen. Miten siinä tilanteessa toimitaan? Siinä tilanteessa voi toimia kahdella eri tavalla. Eli joko jankuttaa, yrittää saada sitä, sitä vastausta irti sieltä. Sitä oikea vastausta. Tai sitten sivuttaa sen, jättää sen sitten oma, oma arvoonsa ja yrittää keskittyä niihin muihin asioihin, josta voi olettaa, että nyt sieltä tulee todellisia vastauksia. Mistä tietää, kun saa todellisia vastauksia? Se tulee sormenpäissään. Eli, eli si, silloin tavallaan se haastattelutilanne tiivistyy ja, ja, ja tuota, ää, ei poliitikotkaan kuitenkaan haastattelutilanteessa niin hyviä tai ainakaan useimmat ole. Että eikö sitä jotenkin haavistaisi, että nyt hän haluaa sanoa jotakin. Mikä on
0: ollut tätä vähän uraasi. Aamulehden eduskuntatoimituksesta jatkoit siis pian Helsingin sanomien politiikan toimitukseen ja johditkin tuota toimitusta ennen kuin siirryit kuukausiliitteen toimittajaksi. Minua kiinnostaa erityisesti aikasi eduskunnassa. Käsitellään myös aikaa kuukausiliitteessä, mutta kun itsekin olen politiikan toimittaja, mutta en ole esimerkiksi istunut koskaan eduskunnan kuppilassa, niin millaiseen maailmaan astuit, kun sinusta tuli eduskuntatoimittaja? 80-luvun alkupuolella eduskunnan työtavat olivat
1: hillittämät verrattuna nykyisiin. Nykyisiin siellä työskennellään virkamiesmentaaliteetin mukaisesti – aikataulut ovat ennalta sovitut, istunnot ovat suurimmalta osalta päiväsaikaan ja, ja tuota, eduskunnassa – ei ole sellaista yhteisöä, eduskuntayhteisöä jo, jollainen siellä oli vielä 80-luvun alussa, koska nykyisin – eduskunta on jakautunut kahteen taloon, pikkuparlamentti ja siihen päätaloon. Siihen aikaan oli vaan päätalo. Kaikki kansanedustajat, kaikki virkamiehet – erilaiset avustajat sekä toimittajat muodostivat semmoisen oman pienoismaailmansa, joka, joka tuota – eliä hengitti samaan tahtiin. Ja se oli varsinainen politiikan korkeakoulu käydä siellä. Mä olin siellä 5-6 vuotta vähän, kuutisen vuotta 80-luvun loppu asti, jolloin – sitten siirtyi enemmän esimiestehtäviin Ludviginkadun lehesarin toimitukseen – Eli mä
0: melkein asuin eduskunnassa ne vuodet. Kun miettii toimittajan roolia tuossa pienoismaailmassa, niin millaiseen journalistiseen kulttuuriin tai millaiseen toimittamisen maailmaan sosialistuit?
1: No mä sosialistuin siihen politiikan toimittamisen maailmaan ihan korviani myöten. Ja olin, olin varmaan hyvinkin näkyvä politiikan toimittaja siinä eduskunnan maailmassa siihen aikaan. Oli sitten jo 80-luvun loppupuolella politiikan toimittajayhdistyksen puheenjohtajakin, joka oli oli myöskin näkyvä rooli. Siinä oppi yhden asian, joka on on hyvin tärkeä. Eli kun käsitteli niitä asioita, mitä eduskunnassa käsiteltiin omissa jutuissaan ja kun käsitteli niitä ihmisiä, ministereitä, kansanedustajia ja kaikkia politiikan vaikuttajia – Niin oli otettava huomioon se, että nämä samat ihmiset olivat kasvotusten tulossa seuraavana aamuna vastaan siellä eduskunnan käytävillä. Eli ei voinut asennoitua niin, että mä nyt kirjoitan niistä ihmisistä, jotka on pelkkiä nimiä. Tai jos ne haluaa antaa jotain palautetta, niin niiltä tulee joku puhelu tai jotain muuta vastaavaa. Vaan oli lähdettävä siitä, että mun täytyy kirjoittaa juttuni sillä tavalla – että ne pitää myös siinä tilanteessa, kun pääministeri tulee punaisena ja, ja sormi pystyssä ja antaa palautetta. Miten erilaista se on tähän päivään verrattuna? Mä luulisin, että tätä, tätä nykyä palautteet ja, ja, ja tämän tyyppinen, miten sanoisi, vähentö, niin se tapahtuu enemmän toimittajien ja näin ministereiden mukaan lukien pääministeri avustajien kesken. Eli tuota – Tämmöinen Juha Sipilä-ilmiö silloin 2016 marraskuussa, jossa hänet hirtti kiinni ja hän antoi yleenssadion toimittajalle palautetta koko illan sähköpostiviestin vaihdossa. Niin se on hyvin poikkeuksellinen, näin me ymmärtäisin. Eli tämmöiset hommat on pikkusen ulkoistettu ministeriltä, hänen avustajilleen. Siihen aikaan 80-luvulla avustajia oli ensinnäkin paljon vähemmän. Ja Sitten tosiaan eduskunnassa tämä tunnelma oli paljon intiimimpi, eli oltiin kasvotusten ja oltiin paljon tekemisissä suoraan. Silloin myös tämä
0: palaute oli oli paljon tämmöistä suorempaa ja voisi sanoa kovempaa. Miten ne kontaktit poliitikkojen kanssa syntyivät? Tässä tietysti mainitsin jo eduskunnan kuppilan pöydän ja ja miten paljon – Kenties saunottiin eduskunnan saunassa, millaisia olivat epäviralliset miesverkostot, joita on yritetty tai nostettu esiin nyt ihan ö, tuoreen eduskunnan aloitteessa työssä. Siellä oli kaiken maailman
1: verkostoja siihenkin aikaan, vaikka tuota sanaa ei ole kukaan käyttänyt. Ja, ja ne muodostui erilaisten persoonallisuuksien ympärille. Mä otan nyt esimerkiksi semmoisen kansanedustajan, jo nyt me edes menneen kun SMPn Mikko Vainio, joka oli valtava hyvä seuramies. Öö, mä väitän, että hänellä esimerkiksi, niin hän ei ollut mitenkään ulospäin kovin näkyvä kansanedustaja, mutta hän, on, hän varmaan tiesi eduskunnassa paljon enemmän kuin keskiverot kansanedustajat kansanedustaja, juuri sen takia, että hän tunsi siellä kaikki ja kaikki tunsivat Mikon. Ja sen lisäksi hän oli, hän illalla siellä pitkään ja, ja tuota, sattui joskus juoda kokonaan se ollut pullollisenkin siellä eduskunnan ravintolassa ja myös tarjota sellaisen, sellaiselle ihmiselle,
0: joka sattui hänen pöytäänsä. Jos ajatellaan sitä eduskuntatoimittaja-arkea, jossa toimittajalla on aikaa seurustella kansanedustajan kanssa, ehkä juoda se ollut pullollinen, niin mikä – on silloin sellaisen on-the-record-tyyppisen haastattelusuhde kaikkeen muuhun tiedonhankintaan ja taustakeskusteluihin?
1: No, kyllä
0: siinä sanotaan näin, että silloin kun otetaan
1: lehtiöisiin, niin silloin tavallaan molemmat tietää, että okei, että nyt joko tehdään ihan oikeasti haastattelua, tai otetaan jotain lausuntoa, tai kirjoitetaan ylös taustatietoa. Mutta silloin kun ei ollut lehtiöitä kädessä, niin – Silloin saatettiin jutustella kaikenlaista muutakin. Miten selkeitä tällaiset säännöt ovat? No, ne muodostui siinä eduskunnan pienoismaailman työkulttuurissa, ne säännöt. Ja, ja kyllä niitä yleensä minun mielestäni noudatettiin yllättävän, yllättävän tarkasti. Ja, ja nuorelle toimittajalle se tuli vähintään sillä tavalla tutuksi se, se sääntömaailma, että
0: jos erehtyy rikkomaan sitä sääntöä, niin, niin tuota. Eli käytännössä hyödyntäisi jutussaan niin. sellaista lausuntoa tai tietoa, mitä on saanut epävirallisessa keskustelussa. Kyllä, kyllä. Niin, tuota,
1: siinä ei saanut ainoastaan sen poliitikon ja hänen kavereittensa vioja niskaansa, vaan myös kollegoiden vihat. Niskaansa, koska se omalla tavallaan vaikeutti myös kollegoiden työtä. Ja oikeastaan tämä olisi merkittävämpi juttu. Miten itse
0: toimit? No, mä toimin niiden sääntöjen mukaan, mitkä, mitkä siellä oli. Miten selkeä se oli itselle, että kunnioita että luottamuksellis- luottamuksella käytyjä keskusteluita aina, etkä käytä niitä sitten jutuissa? Koska toisinkin on varmasti meidän politiikan ja journalismin historiassa toimittu. Totta kai on toimittu. Kyllä mä
1: olen yrittänyt pitää siitä, säännöstä, tavallaan siitä toimintamallista kiinni. Ja, ja tota, ehkä se on vähän tämmöinen myöskin luonne kysymys, että Mä en ota mielelläni turhia riskejä. Siis mä tarkoitan turhilla riskeillä semmoisia, että, että mä yritän aina – suhteuttaa asioita toisiinsa ja, ja useimmiten tämmöiset sääntörikkomukset tuottaa pieniä skuuppeja – toimittajalle, mutta sitten
0: aiheuttaa muita isompia harmeja, jotka näkyvät sitten seuraavina aikoina. Skuupin arvo tunnetaan erityisesti toimittajien välillä – toimitusten välillä, medioiden välillä. Millaista kilpailu on tai oli eduskuntatoimittajien välillä ja millaiset luonteenpiirteet siinä on eduksi? No kilpailu oli semmoista, että oli pakko
1: koko ajan olla jyvällä siitä, mitä siellä eduskunnassa tapahtuu. Silloin myöskin tämä tiedotuspuoli ei ollut ollenkaan sillä tavalla järjestäytynyttä, kun se nykyisin on. Eduskunnassaan, jos järjestetään tiedotustilaisuus, niin se tietyllä tavalla tapahtuu sen organisaation voimin. Siellä on puu ja pöntöt ja kaikki valtiosalissa ja siitä tiedotetaan ja siitä on sähköisellä niin – esimerkiksi tekstiviestillä tai millä hyvänsä WhatsAppilla mahdollisuus nopeasti tiedottaa. Mutta siihen aikaan ei mitään tämmöisiä, tiedon, tämmöisiä teknisiä välineitä ollut – Eli oli tärkeää koko ajan seurata, että mitä siellä tapahtuu. Piti olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja se, se ei ollut taas mahdollista muuta kuin sillä tavalla, että tavallaan piti koko ajan liikuskella siellä käytävillä, olla siellä eduskunnan kuppilassa. Ja sitten siinä välissä, kun tuntuu siltä, että nyt ei mitään tapahdu, niin sitten saattoi vetäytyä työpöydän ääreen ja ruveta kirjoittaa juttu. Ja se, sehän oli. Aikaa myötä tosi rankkaa työtä. Ja koko ajan oli sellainen epävarmuus päällä, että kun
0: kirjoitti, että mitähän siellä nyt tapahtuu. Eduskuntatyö on erityisesti uutistyötä. Mikä tällöin on haastattelun rooli? Eduskunnassa tehtävä haastattelu on
1: useimmiten edelleenkin. Se, se oli siihen aikaan myös niin tuota, Nopea, sutkot lyhyt, ajankohtainen haastattelu. Ja siinä on omat sääntöönsä, eli pitää pystyä tekemään muutama ole- olennaiseen asiaan liittyvä kysymys. Sitten se haastattelu tehdään vähän hankalissa olosuhteissa, ehkä hälyssä, jossain käytävällä tai jossain vastaavassa nurkassa. Ja sitten se pitää pystyä sutkot nopeasti kirjoittaa ulos. Nykyisin vielä se sillä lailla usein, mitä se tehdään vielä samantien nettiin jo. Eli se on, se on ihan oma kulttuurinsa. Ja siinä kaikkein parhaiten näyttää pärjäävän semmoset jotka, jotka tuota, paitsi, että on jyvällä siitä, että mitä siellä tapahtuu, niin pystyy suhteellisen rennolla kädellä kirjoittamaan hyvä uutisjutun. Si, siinä ei ole varsinaista sellaista siinä tulee tämmöistä oikea niin haastattelutilannetta.
0: Siis tarkoitan sitä, että se haastateltava persoona – miten erityisesti tulisi. Ehkä yksi esimerkki kuvailemasta siitä tilanteesta on, on se, jossa toimittajat – kerääntyvät haastateltava ympärille. Tällainen sopulilauma tulee ja mikrofonit tulevat – tämän haastateltavan eteen. Miten sellaisessa tilanteessa pitää toimia? Siinä pitää toimia sillä lailla, että
1: on siinä porukan mukana. Ja jos on yksi hyvä kysymys, oma kysymys, niin yrittää sujauttaa sen sille. Joko sit lailla, että tuota, se on että kaikkien kuulen, tai mikä parempaa, pystyisi vielä sitä haastateltavaa jotenkin lypsämään sen – vaikka sen varsinaisen ryntäyksen jälkeen sillä
0: omalla kysymyksellä. Mutta ei enempää. Kannattaako silloin se oma kysymys käyttää siinä kaikkien? No se, on,
1: se on just se, siinä koko ajan joutuu miettimään sitä, Mittain voi käydä myöskin niin, että se haastateltava ei halua sanoa enää sen enempää kuin mitä se ryntäyksen aikana on sanonut – tai pääsee livahtamaan tai jotenkin muuten mukaan. Että siinä koko ajan joutuu puntaroimaan sitä, huudatko sen kysymyksen nyt vai yritäkspä sen
0: jälkeen. Ja siihen ei ole mitään sääntöä. <laughs> Joo, mitään sääntöä, se <laughs> menee aina, aina sen tilanteen mukaan. Ö, mitä siinä tilanteessa seurataan? Pelkästään niitä poliitikon lausuntoja vai myös jotain eleitä tai olemusta?
1: Jos pystyy seuraamaan eleitä tai olemusta tai sitä tilannetta, niin saa paljon paremman jutun. Mutta useimmiten on niin, että on pakko keskittyä vaan siihen, siihen asiaan, mikä siinä on
0: päällä. Ää, tuleeko mieleen esimerkkejä sellaista poliitikoista, jotka hallitsevat olemuksensa paremmin tai hallitsevat olemuksensa huonommin noissa tilanteissa? No, Tulee mieleen esimerkki sellaista poliitikosta,
1: joka, joka on kokonaisvaltainen pakkaus? Eli, eli tota, hän viestii yhtä paljon ainakin tuota, olemuksellaan kuin sanomisilla, ja tämä esimerkki on Jalli eli, eli kaikki, mitä hänen suustaan pääsee, pääsee tulemaan, niin tuota, se on sinänsä mielenkiintoista ja, ja ihan omintakeista. Mutta vielä paremman kuvauksen hänestä saa sillä tavalla, että jos hän... Ja pystyy jotenkin kuvaamaan hänen olemustaan ja eläitä siinä, siinä tilanteessa.
0: Miten tämä pystyisi tekemään uutisjutussa? No se pitäisi pystyä joten, joten
1: muutamalla sanalla, koska se ei, se ei vaadi sinänsä kovin pitkiä selostuksia sen takia, että kaikki tuntevat jälleen Siinä vaan pitää palauttaa mieleen, että minkälainen hän on. <totipäätökseni>
0: Tämä on avoin kysymys. Olet poliittisen historian ystävä. Miten itse olet tallentanut vuosikymmenten varrella materiaalia?
1: Mä olen tallentanut sitä sellaisiin leikekirjoihin. Mä en aloitin silloin 80-luvun alussa leikekirjojen pitämisen siis omista jutuista, niin erilaisista kirjeenvaihdosta, kaikesta muusta. Silloin paperiaikaa. Ja nämä oli mulle sellaisia työvälineitä. Eli sieltä mä pystyn nopeasti katsomaan, että mitä, mitä mä olin kirjoittanut tai miten jotain asiaa oli käsitelty ja niin poispäin. Sitten se, kun siirryttiin tähän sähköiseen arkistointiin ja kaikkeen muuhun tällaiseen, niin se tavallaan jäi mulle päälle. Eli, eli kyllä mulla on 40 tai jotain muuta tämmöistä ihan juton määrä josta lähes kaikki on siirretty tuonne Päivälehden arkistoon.
0: <lacht> Ei, en, en minäkään ole lukemassa omia juttuja. <lacht> Mitä merkitystä tuollaisilla muistiinpanoilla tai ä, mieleenpannuilla aiemmilla ä, tapahtumilla ja lausunnoilla on siinä, kun haastattelee politiikkaa? Oh, Onhan se ihan valtava,
1: valtava etu, jos jaksaisi jaksais sinne päiväliiden arkistoon mennä ja ruveta lukemaan niitä juttuja, jos tekee, tekee esimerkiksi haastattelua jostain sellaisesta henkilöstä, josta on jo aikaisemmin tehnyt juttuja. Koska muistiaan toimii sillä tavalla, että kun se saa jonkun ärsykkeen, sanotaan nyt näin, että esimerkiksi niissä mun leikkeissä on myöskin aina semmoisia muutamia ranskalaisia viivoja, joita... Jotka mä oon siihen leikekirjan reunaan kirjoittanut jostain tunnelmista sillä hetkellä. Kun sitä katsoo,
0: niin sehän kaikki palaa mieleen. Miten sitä tunnelmaa pystyy hyödyntämään, kun valmistautuu haastatteluun? Esimerkiksi sillä tavalla, että
1: jotenkin kun haastattelu alkaa, niin palauttaa sen haastateltavan mieleen, että milloin me edellisen kerran olemme haastattelut. Olette haastattelutilanteessa, tai me olemme tavanneet, tai muistatko sellaista tapahtumaa. eivät he muista. Ja, ja se, se on, on tuota, useimmiten he eivät muista. Se on, se on sitten sellainen, se on vähän sellainen psykologinen. Siinä psyykataan
0: haastateltavaa. Se saattaa horjuttaa hänen itseluottamustaan, sanotaan nyt näin. Eli vaikutetaan jollakin tavalla Kyllä. siihen valtatasapainoon, mikä kuitenkin Joo.
1: haastatteluun liittyy. Joo, ehdottomasti. Ja se on se,
0: se on se kokemuksen voima, jota pystyy joskus käyttämään. Miten rakensit haastattelun, kun toimit eduskunnassa? Eli miten valmistauduit, jotta no. olisit mahdollisimman valmis siihen tilanteeseen? Totta, mitä nuorempi toiminta on, niin
1: sitä enemmän hän täytyy valmistautua niin haastattelutilanteisiin, jotta hän olisi edessä samalla aaltopituudella se haastattelavan kanssa, jos on, varsinkin haastattelee kokenutta politikkoa. Ja mulla on yksi esimerkki tästä. Mä tein, tein sanotaan, ehkä vuotta 85, mä tein Veikko ensimmäistä kertaa elämässäni haastattelua. Hän oli silloin SMP-eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän oli ollut lomalla ja edellyttänyt minulta sitä, että mä lähetän kysymykset etukäteen, jotta hän voi lomalla tutustua niihin. Ja tuota, sitten tehtiin siellä esim. eduskuntaryhmän huoneessa sitä haastattelua ja se meni sillä lailla, että minä esitin ja hän luki paperista vastauksen, jonka hän oli siellä lomalla hotellin tämmöisiin papereihin kirjoittanut. Sitä oli jatkunut tuota, melkein tunti sitä kaksin puhelua siinä. Sitten mä ajattelin, että tästä ei tule mitään. Siis se, se oli kaiken maailman propaganda- sinne se ottanut. Sitten mä yhtäkkiä kysyin häneltä, että ohi kaiken tämä, että mitä isänmaa hänelle merkitsee. Oli vähän aikaa hiljaista, sitten Veikko enemmän purskahti itkuun, ja, ja tota, siis suuret kyyneleet valu hänen silmistään, ja ja tota, mä olin aivan kauhuissaan. Mä ajattelin, että okei, nyt tämä haastattelu meni pieleen. Ja kun se oli vielä yhdessä sarjassa, mä, mä kaikki tämmöiset fobiat muutamassa <tum> sekodessa kävi päässä. Sarja tuhoutuu. vennä tulee vihaamaan maa loppuelämänsä. Tästä, tästä tulee ihan täyskatastrofi. Mutta hei, hän otti semmoisen rudullisen nenälinän taskusta ja kuivas kasvonsa ja sanoi, että Isämaa merkitsee minulle ihan kaikkea, mitä minun elämässäni on ollut. Mutta ei puhuta tästä nyt tämä enempää, että minä en tästä pysty puhumaan. Mutta puhutaan muuten. Sitten hän heitti ne kaikki paperit, mitä hän oli kirjoittanut siihen. Sitten sit me tehtiin haastattelu. Mikä oli ihan toisellaan, niin kuin mitä siellä, mistä oli ollut puhetta, mutta ihan hyvä haastattelu siitä tuli. Otsikoksi laitoin, uskomaton Veikku <tos>
0: Mitä yleensä etsit?
1: Kun lähdet tekemään tällaista haastattelua. No, sanotaan, että mun lähtökohta on aina tämmöinen asiahaastattelu. haastattelu mä en lähde tekemään tunnelmia tai persoonallisuuskuvauksia tai mitään muuta tämmöistä, koska ne ei ole mun osaamisaluetta. Eli mun täytyy aina lähteä asia edellä. Mutta joskus käy sitten niin, että se haastattelu muuttuukin, niin kuin tässä mainitustapauksessa, niin se muuttuu ihan toisenlaiseksi. Ja sitten täytyy mennä vaan sen tilanteen mukaan.
0: Sitten täytyy itsekin jättää ne paperit pois. Millaisia omat äh, paperisi olivat silloin eduskunta-aikana? Millaisia asioita olit valmistautunut kysymään, vaikka se haastattelu saattoikin mennä toiseen suuntaan?
1: No ihan siis päivän politiikkaa ja, ja tämän tyyppisiä. Eli kyllä mä näin ihan hirveän niihin asioihin perehtymisessä siihen, siihen mennessä, että, että tuota, Mä pystyin sitten hyödyntämään siitä, siitä kokoavasteni materiaalista kyllä hyvin vähän pitkääkä haastattelua.
0: Avataan sitten se uran toinen luku, jos näin voi sanoa. Miten ja miksi päädyit liitteeseen. Mä olin ollut
1: 18 vuotta politiikan uutistoimittaja Henkeenvereen 2001 ja, tota, ja siitä seitsemän vuotta vielä Hesarin politiikan esimies. Ja sinä aikana mä olin myöskin koko ajan kirjoittanut. Eli, eli tota, jossain vaiheessa se homma oli pistettävä poikki ja 2001 oli sillä lailla hyvä vuosi pistää se homma poikki, että sillä ei, ei ollut vaaleja. Oli seuraavia eduskuntavaaleihin yli kaksi vuotta aikaa, eli oli luontamaa etsiä sitä paikkaa, että, että lopettaisiin sen homman sillä, sillä tavalla. Äh, ajatukseni oli, oli se, että mä lähdin sitten Hesarista. Koko, joo, saman, saman tien, että, että mä, mulla oli koko ajan sellainen tunne, että mun pitäisi tehdä to, toisenlainen ura ja, ja tota, mä pohdin, pohdin sitä erilaisia vaihtoehtoja. Mutta sitten Helena Savella, joka oli yksi Heisarin päätoimittajista, mä juttelin hänen kanssaan keväällä 2001. Ja hän sitten hahmotteli aika pitkälle sen toiminkuvan, mikä vaikutti musta tosi mielenkiintoiselta. Eli mä siirryin kuukausiliitteen toimittajaksi. Mutta samaan aikaan mä sitten jatkoin Hesarin kolumnistina ja kulttuuritoimituksen kirja-arvioijana ja ja vähän muutakin. Sait luoda omanlaisen. Niin, mä sain luoda semmoisen paketin, että että kyllä mä sen tiesin, että tähän parempaa toimittajapestiä mulla ei voi mistään tulla.
0: Millaisia syitä siinä oli taustalla, kun pohdit, että tarvitset jotain uutta? Ihan... Siis 18 vuotta sitä rumpaa. Niin
1: mä olin loppu siis siinä mielessä, että ei, ei ollut enää mitään. Mä olin saanut politiikan uutistoimittajana kaiken sen, mitä Suomessa voi saada. Että et ei, ei ollut mitään enää nähtävissä sellaista, joka,
0: joka olisi pitänyt mua siinä maailmassa. Se, niin just sen, siinä tekemisessä. Mainitsit alussa myös sen, että politiikan maailmaan liittyy se pienuus ja liittyy. Myös turhautumisen tunnetta. Miten suhtautumisesi poliitikan maailma ja poliitikkoihin on vuosien varrella muuttunut? Tämä siis
1: 2001 oli ilman muuta ratkaiseva homma. Sen jälkeen, kun mä olin siinä 18 vuotta ollut siinä hommassa, niin mähän olin tullut hirveän riippuvaiseksi siitä maailmasta ja myös poliitikosta. Eli jotta mä pystyin hoitamaan sitä duunia, mitä mä olin tehnyt, niin mä olin, olin osa sitä koneistoa. Ja, ja, ja tuota, Silloin mä pystyin ottamaan, ottamaan etäisyyttä. Tietyllä lailla mä elin siinä hommassa ja seurasin sitä hommaa, mutta mä katsoin sitä jo kauempaa. Ja sitten toisekseen se lisäsi mun riippumattomuutta,
0: ainakin mun omasta mielestä. Hyppyuutisjournalismista, Hyppy uutisjournalismista featurejournalismin pariin ei ole ihan pieni. Kysyy keneltä tahansa – Miltä muutos sinusta alussa tuntui? Ihan kauhealta. Tota, ensinnäkin, kun
1: mä olin ollut seitsemän vuotta esimiehenä, niin mä olin kehittänyt semmoisen äärimmäisyyteen viedyn ää, tuota, perfektionistisen työmetodin sekä omalle toimitukselle että itselleni. Sitten mä menin sinne kuukausilieteeseen töihin ja se on taiteilijatoimitus siellä. siellä jotenkin ihan toislainen työkulttuuri. Ensimmäiset viikot mä ajattelin, että ei tästä voi tule mitään, että miten ihmeessä ne lehdetkään yleensä ilmestyy. Kun ei niistä ihmisistä nähnyt viikkoihin vilaustakaan, ja sitten ne yhtäkkiä ilmestyy niiden juttujensa kanssa sinne, ja sitten sitä tehtiin yötä, päivää ja, ja kaikkea muuta tällaista. Mutta aika nopeasti mä opin sen, että, että okei, että tätä hommaa tehdään näin, mutta mä en rupea tekemään näin, koska mun, minusta ei ole siihen, että mä tavallaan jatkoin omaa, omaa työkulttuuriani etiseen tapaan, mutta sopeutin sitä siihen, siihen, siihen tavallaan kuukausiliitteen kulttuuriin. Ja kyllä se lähti toimimaan, mutta mä jouduin opettelemaan uuden ammatin. Ehkä se ei ollut ihan helppoa. Uuden ammatin? Kyllä, joo, ehdottomasti. Että. Kyllä se niin erilaista oli, ja nimenomaan se kirjoittamisen tyyli asioiden käsittelytapa. Ka- kaikki tämmöiset, niin ky- kyllä siinä. Millaisia siinä... uusia taitoja feature-kirjoittaminen vaatii? No ennen kaikkea se vaati huomattavan paljon suurempaa kärsivällisyyttä. Eli, eli tuota, kun tavallaan oli oppinut esimerkiksi, ha- esimerkiksi nyt haastattelujen tekemisestä sen, että teki niitä haastatteluja – Ne olivat uutispainotteisia haastatteluja, asiakeskeisiä haastatteluja, nopeita juttuja. Niin sitten tavallaan tämä kuukausilitteen kirjoittaminen, se vaati vaati sitten toisenlaista hitaampaa, pohditumpaa rytmiä. Ja ja kyllä siinä oli oli siinä opettelemista. Mutta mun avuksi tuli tietysti se, että – kun olin poliittisen historian harrastaja, niin mä sitten ryhdyin painottaan omissa kirjoituksissani tämmöistä historiallista perspektiiviä. Ja se, se auttoi mua oppimaan tavallaan tämän tähän liitteen vaatiman
0: kirjoitustyyliin. Kun se vaikutti myös haastattelemiseen tai haastattelujen tekemiseen, niin millaisia oivalluksia tai muutoksia koit? Mä ihan toisella lailla valmistautumaan
1: niin, kun persoonakohtaisesti niihin haastattelutilanteisiin. Eli enemmän perehtymään siihen haastatteltavan ajattelumaailmaan ja, ja historiaa ja, ja peilaamaan sitä, 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 sitä haastattelutilannetta varten. Että se, kyllä se oli, se oli
0: toisenlaista haastattelemista. Pysytään politiikan parissa ja olet haastatellut miltei kaikkia ää, suomalaisia – merkittäviä politiikkaa, tehnyt heistä henkilökuvia. Mä olen itsekin palannut niihin arkistoihin monta kertaa – taustatyön vuoksi, kun ne löytyvät sieltä Hesarin arkistosta. Onko niissä joku sellainen, mikä on jäänyt erityisesti mieleen? Ja miksi? Tota, y- yksi sellainen on presidentti
1: Martti Ahtisaaren haastattelu kesällä 1998. Se haastattelu ei sinänsä ollut mitenkään erityinen, mutta se haastattelutilanne oli hyvin, hyvin, hyvin poikkeuksellinen sillä tavalla, että tehtiin Mäntyniemessä. Kuten presidentille on tapana, niin hän pyysi kysymykset etukäteen ja, ja hän oli hyvin briefannut itsensä vasta, vastaskysymyksiin ja tota, se haastattelu meni ihan ok. Sitten haastattelu oli ohi ja sitten Ahtisaari yhtäkkiä sanoi sitten, että voisitko se vielä hetkiseksi jäädä tässä kahden kesken juttelemaan. No, mä sanoin, että joo, totta kai. Ja sen jälkeen Ahtisaari purkautui. Hän oli ollut neljä vuotta presidenttinä. Hän purkautui omista mediasuhteista. Me istuttiin siinä Mäntyniemessä, se oli ill- illan suu. Siellä oli ihan hiljasta siellä talossa. Ja tota, sitten hän antoi niin kuin tulla kaiken, mitä hänen mieleensä oli jäänyt neljästä kohdasta. Se oli aivan hirvittävää kuultavaa. Hän oli valtava pettynyt suomalaiseen mediaan. Hän oli vihainen, hän oli loukkaantunut omasta puolestaan, Rova Eevahtisarin puolesta erityisesti. Kaikki, kaikki mahdollinen. Oli hänen mieleensä latautunut ja sitten hän puoli tuntia purka, purki sitä. Mulla ei ollut naapuri päällä enää siinä vaiheessa. Purki sitä hommaa. Ja mulla ei ollut mitään mahdollisuutta oikein lohduttaa häntä. Tai eikä, eikä siinä ollut keskustelun paikkaakaan. Ei hän ollut oikeasti kiinnostunut keskustelemaan mun kanssa. Hän vain halusi purkaa mieleensä. Ja tota, miten käytit sitä tilannetta? En mitenkään käyttänyt sitä tilannetta siis jutuissani, eikä muutenkaan, mutta sitten yhtäkkiä lähti siitä pois. Tuota, sitten mä jäin siihen, sinne Mäntyönniemiin ja sitten mä menin sinne ovelle ja kokein, että pääseekö täältä ulos. No pääsin sitten ulos, sitten kävelin sinne alas, sinne kopille sata metriä ja, ja pyysin soittaa taksin, että ei mua siellä – että todellakaan saateltu ulos. Ja tota, sitten läksin taksille ja meni Lurbiikkadulle. Ja, ja tota, mun ensimmäinen reaktioni niin sitten kun mä olin toipunut tästä läksytyksestä, niin oli se, että Ahtisaari ei jatka presidenttinä. Että ihminen, jolloin noin kovat paineet sisällään, ei oikeasti halua jatkaa presidenttinä. Sen jälkeen mä ryhdyin seuraamaan ihan toisella intensiteetillä niin sanottua presidenttipeliä, joka, joka, tota, joka oli silloin käynnistymässä niin vuoden 2000 presidentinvaaleen. Siihen asti olin kuvitellut, että se on ihan itsestään selvä juttu, että Ahtisaari haluaa jatkaa
0: toisen kauden ja hänet valitaan. Sekä tähän haastatteluun että Veikko Vennaman haastatteluun liittyy ehkä jonkinlainen sellainen ajatus, että – se ihminen tulee haastattelussa voimakkaammin esille, tai ainakin siis suojaus joo, pudotetaan.
1: suojaus pudotetaan.
0: Äh, tilanne on aivan toisenlainen kuin mitä kuvittelisin, etukäteen olevan. Entä tämän päivän poliitikoista? Tuleeko esimerkkiä mieleen? Ei tule sellaista, sellaista tuota, se,
1: sellaisia tilanteita tulee lopulta. Hirveän harvoin. Mä otan nyt yhden esimerkin kuitenkin. Ja se oli, mä haastattelin tuota Jussi Hallahoa 2004 keväällä. Se liittyy eurovaaliin, hän oli eurovaali ehdokkaana. Ja se oli ensimmäinen tapaaminen niin Jussi Hallahoon kanssa ja ja, tota, ja ensimmäinen haastattelukin tietystikin. Ja siinä oli se hyvin erikoinen tilanne, että Jussi Halla-aho tuli tulisi haastatteluun ja kun me rupateltiin ennen se haastattelu, alkoi ja kahvia musiikkitalon kahvilassa, niin hän kysyi minulta, että miten eläkepäivät ovat sujuneet. Ja sitten mä sanoin hänelle, että minä en ole eläkkeellä, että en ole vielä ainakaan muutama vuoteen. Ja Jussi halla hän meni tosi vaikean näköiseksi sillä hetkellä ja pyysi anteeksi sitä, että hän ei nyt oikein ollut kartalla, että mitä – mitä kuuluu. Ja, ja me, mä luulen, että me saatiin ihan hyvä haastattelu siinä, mutta jotenkin mulla oli sellainen tunne, että Jussi Halaho, joka, joka oli siihen aikaankin jo hyvin itsevarma, ja mitä mä sanoisin, hän, hän pikkasen katsoi toimittajia ylä, yläilmoista päin, niin,
0: niin tota, hän oli epävarma. Mitä se tarkoitti haastattelun kannalta? Sen kannalta, se mitä haastattelussa syntyy teidän
1: välillä? Joo, se tarkoitti haastattelun kannalta sitä, että kun Jussi Allahohan hyvin niukasti on kertonut omasta elämästään haastattelussa. Hän, hän, on usein ehkä hieman varauksellinen myös. Erittäin varauksellinen voi sanoa. Kaikkiin semmoisiin kysymyksiin hän pyrkii aina ne sivuttamaan. Niin sitten, kun me puhuimme hänen lapsuudestaan ja nuoruudestaan, hänen perhetaustastaan, hänen isästään ja äidistään ja isovanhemmistaan. Niin, josta minä tietysti tiesin aika paljon jo etukäteen. taustatyön vuoksi. Taustatyön vuoksi. Niin hän kyllä kertoi paljon enemmän kuin minä olen nähnyt hänen kertoa missään muualla.
0: Olet haastatellut kuukausiliitteessä muitakin kuin poliitikkoja. Haastattelit esimerkiksi Maskun kalustetalon perustajaa Toivo Sukaria vuonna 2005. Eli ennen vaalirahakohua, ennen kaikkea muuta julkisuutta, niin miksi se keikka on sinulle tärkeä?
1: No se keikka on tärkeä sen takia, että se oli yksi kaikista vaikeampia haastattelua haastattelun alkutilanteita. Eli mentiin sinne Maskuun, ja Pekka Elomaan kanssa oli sovittu – Sukarin kanssa tästä haastattelusta ja, ja koska ei ollut sukarin, siis, en ollut sukaria tavannut aikaisemmin. Sitten mentiin sinne ja vastaanotto oli jäätävä. Hän oli tullut katuma päälle, mutta ei ollut saanut – soitetuksi tai sanotuksi sitä, että hän ei halua sitä haastattelua antaa, vaan – Mä siellä ja hän, hän tota, oli syömässä siellä Maskun kalustetalon kahviossa – ja sanoi, että menkää sinne työhuoneeseen, että mä vielä mietin tätä. Ja sitten hän puolen tunnin päästä tuli sieltä syömästä. Ja sanoi heti alussa, että ei tässä ole mitään järkeä, että, että tätä haastattelua nyt tehdään – ja kaikkea muuta tämmöistä. Sitten jotenkin se keskustelu kuitenkin jää, hyvin jäämästi lähti liikkeelle – ja mä kuitenkin menin siihen haastattelutilanteeseen tämmöisellä vähän lapsenomaisella kysymyksellä, kun mä kysyn, että minkälainen hänen ensimmäinen koulupäivänsä oli. Ensimmäinen syyskuuta 1961. Ja hän sitten rupesi siitä kertomaan. Ja jotenkin se, hän kertoi sitten päivästä jotain yllättävän tarkasti muiste että en oli vienyt
0: kouluun. Löytkö tämän kysymyksen siis... Aika pian. Aika pian kuitenkin pöytään. sen
1: alkujähnäyksen jälkeen. Ja, ja tota, sitten kun hän oli vastannut siihen, niin sitten mä kysyin Pekka Elomaalta, että muistaakseni Pekka, että minkälainen se ensimmäinen 961 koulupäivä oli? No Pekka kertoi, Pekka on helsinkiläinen, hän kertoi, että miten hän meni kouluun silloin ja samana päivänä kuin sukaria. Sitten kun Pekka oli kertonut, mä kerroin, että niin, että mä olin silloin Viitasaarella silloin ensimmäinen, ensi Ja tota, mun koulupäiväni sujuu niin ja näin. Jolloin sukari yhtäkkiä hiipaset hei, tässä pöydän ympärillä on kolme kundia, jotka on syntynyt samana vuonna, aloittanut kansakoulun samana päivänä. Nyt ne muistelee. Sen jälkeen... Sukari puhui kaksi tuntia yhtä mittaa omasta elämästään kaikesta mahdollisesta. Ja mä muistan, että Pekka Elomaa ja minä oltiin niin haltioituneita tai, tai jotain muuta siitä kesku- tai haastattelutilanteesta. Sitten kun se kaksi tuntia oli jo ohi, niin me molemmat niin verryteltiin
0: jäseniämme, koska me ei varmaan liikuttu paikaltamme mihinkään. Miten tietoista tuo oli, että otat esiin sen ensimmäisen se koulupäivän.
1: Se oli kyllä sillä tietoista, jotenkin mulla oli semmoinen tunne, että tämä voi olla tosi hankala haastateltava. Ja, tota, ja sitten kun, kun mä olin nähnyt hänen henkilötiedoistaan kuitenkin, että me ollaan samaa ikäluokkaa, siis sukarin ja, <tosikari> sukari ja tota, minä, niin ä, tää, tää oli, mä ajattelin, että just tätä kokeilisi. Mutta se, että mä keksin sen Pekan, niin se syntyi kyllä siinä.
0: Että mä tajusin, että pekkokih on sama mikä Millainen kikka tuo on? Nyt n- n- hyvässä e- mielessä, että kikka, että puhuu itsestään tai, tai, tai luo lu- 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 yhteisen sillan haastateltavan välillä. Kyllä, se on ihan käyttökelpoinen, mutta se harvoin onnistuu tällä lailla. Ihan siitä jutusta on kyllä pakko kysyä. Se on siis tehty ennen vaaliraha kohua. Ja siinä loppupuolella on sellainen pieni osio. Mm jossa Toivo Sukari pohtii suhdettaan politiikkaan, kun kutsu hän on kuullut politiikan kutsun, mutta Kyllä. sanoi jotenkin, että se ei ole topia se. Nä, näin his, äh, jälkiviisaana, M- miltä se haastattelu näyttää? No, se lähti liikkeelle siitä, että siellä
1: hänen työhuoneensa seinällä oli sellainen kuva, jossa hän oli presidentti Koiviston kanssa lentopallokamoissa. Ja kysyin sitä, että mikä toi on, niin hän kertoi, että oli ollut semmoinen joku turnaus kultarannassa, Koivisto kävi siis niin eläkkeellä ollessaan pelaamassa kerran kesässä lentopalloa. Ja siellä oli sitten semmoisia paikallisia joukkueita, joita vastaan Koivisto sikariporas pelasi. Siitä hän sitten sanoi, että poliitikot on hänen kimpussaan, että häntä on vähän niin kosiskeltu. Ja jotenkin mä ymmärsin kyllä sen, että varmaan jotain tämmöistä ja mallirahakysymyksiäkin oli ollut. Ja häntä oli... Yritetty mukaan politiikkaa enemmän ja yhteiskuntaelämää ylipäänsä enemmän, mutta hän oli siihen mennessä kovasti kieltäytynyt. Mutta sitten kuitenkin hän pohti siinä ääneen, että, että kyllä se kiinnostaa häntä. Että kyllä, kyllä siinä jotain kiehtovaa on. Ja sitten hän sanoi kuitenkin, että hän ei kuitenkaan siihen maailmaan sovi, että se ei ole topi juttu lähteä niin herrojen kanssa liikkeelle. Kolme vuotta myöhemmin sitten. Kolmen vuotta sen haastattelun julkaisemisen jälkeen hän oli aivan korvian myöten vaaleraha hommissa. Ja, ja sitten hän elämänsä sai aivan toisenlaisen suunnan kuin mitä se siihen mennessä oli ollut. Ja juuri sen
0: suunnan, jota hän oli kaikkea eniten pelännyt. Journalismiin liittyy myös historian dokumentointi, henkilöjuttujen kautta poliitikkojen määrittely. Miten hyvin toimittajat ymmärtävät omaa valtaansa? Aika huonosti. Siis mä tarkoitan
1: sitä, että kun mä oon ollut oikeasti vallankäyttäjän toimittajana, niin se on ollut nimenomaan 80-lukuja, 90 lukua Eli mun suhteellisen uraan alkupuolella ja sitten keskivaiheella, jolloin Hesari oli erittäin suuri vaikuttaja ja mä olin tärkeässä toimituksessa töissä ja kirjoitin tärkeistä asioista ja kaikkea muuta. Mutta ei mulla ollut oikein tajua siitä että kuinka suuri vallankäytteen mä olin siihen aikaan. E, e, en, en mä kokenut sitä asiaa sillä tavalla. Oikeastaan mulla on valjennut vasta sitten vuosia sen jälkeenpäin, että, että olihan minä melkoinen vallankäytteen. Ja se oli ennen sosiaalisen median aikaa, eli, eli niin sanotun valtamedian asema ja portinvartia-asema niin se, oli, se oli todella vahva.
0: Nykyisin sinut tunnetaan myös aktiivisena politiikan kommentaattorina ja haastateltavana, ykkösaamussakin kävit useamman kerran politiikan toimittajan roolissa keskustelemassa minunkin vieraanani, mutta nykyisin sinua haastatellaan yhä useammin politiikan asiantuntijana. Miten tämä avartanut käsitystä haastattelusta?
1: No on nyt tonttu, haastateltava kuin kaikki muutkin. Eli, eli vaikka on, on itse tehnyt paljon haastatteluja, ja sitten kun joutuu haastateltavaan tai pääsee haastateltavaan rooliin, niin, niin tota, kyllä, se, kyllä se ajan
0: työstäkään vaikeaa, vaikeaa omaa. Onko muuttanut suhtautumistasi ylipäätään haastatteluun vuorovaikutuksena tai siihen liittyviin kirjoittamattomiin sääntöihin? No ei se, ei se
1: muuttanut sitä, mutta monta kertaa sitten kun mä joskus kuuntelen – niin masokistisesti omia haastatteluja, tai katson niitä, niitä tota, televisiohaastatteluja tai jotain muuta tällaista, niin kyllä mä ihmettelen, että miten toi on voinut mennä noin, että miksi mä noin oon vastannut. Mutta miten se sitten auttaa? Niin Haastatteluhan annetaan siinä
0: tilanteessa. Kunto hämäläinen, kiitos. Kiitoksia. Hei, olet kuunnellut avoin kysymyspodcastia. Podcastin kaikki haastattelut löytyvät Yle Areenasta. Kommentoi, kerro mitä tykkäsit, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mainospudjetti on nolla, joten olen kiitollinen, jos levität sanaa. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitokset sparrausavusta Helmiina Suhonen ja Ville Seuri. Kiitos myös Ylelle ja esimiehilleni podcastin mahdollistamisesta. maailmasta vastaa ArtLab Productions. Tuotanto Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Furman.